0: Je, je m'appelle Mariana Otero et je suis euh, réalisatrice de documentaires ou cinéaste de documentaires ou cinéaste tout court, euh, voilà. Et là, on est chez moi. <rire> Bonjour Adèle. Bonjour Mathieu. Tous les deux, nous nous interrogeons à propos des artistes et des modèles artistiques qui nous semblent bien loin des sentiers battus. Et si finalement, faire de sa vie sa passion n'était pas si rose ou pas si noire, devenir une star n'était pas si important ou pas si grave, si au fond, la réussite n'était pas seulement quantifiable en likes ou en euros. Partez à la rencontre d'artistes au parcours changeant, aux spécificités atypiques et à ce monde méconnu de l'art qui passe sous nos radars. Bienvenue, Bienvenue dans, dans sous sol d'enfant, enfin d'enfant, euh, on va dire quand j'avais 13 ans, c'était euh, d'être réalisatrice, de faire du cinéma, c'était ça. Après avoir eu d'autres rêves, hein, juste avant, je voulais être fermière, pas grand-chose à voir. Mais après, ça a été voilà, après celui-là, celui de fermière, ça a été d'être euh, voilà, de faire des films. Alors j'imaginais pas exactement ça comme ça, c'est-à-dire que euh, moi je connaissais que la fiction à l'époque, donc je vivais en province, à Rennes, euh, donc il y a déjà euh, plus de 30 ans, ce n'était pas tout à fait la ville que c'est maintenant. Hein. C'était une ville où il y avait des cinémas, mais où il ne passait que de la fiction. Et puis, je n'avais pas la télévision, donc je ne connaissais pas du tout le documentaire. Donc moi, je, j quand je pensais cinéma, je pensais fiction. Euh, voilà, je me disais que j'allais faire pour faire euh, du cinéma et que j'allais faire une grande école. Donc j'avais déjà pensé que je ferais l'IDEC, c'est-à-dire euh, l'affirmisse, parce que je me disais que étant en province, euh, j'avais pas de chance d'arriver à faire du cinéma. Je connaissais personne dans le cinéma et puis euh, étant une femme quand même, je pense que j'avais la petite intuition que le milieu du cinéma était pas un milieu facile et que si j'arrivais avec un diplôme, ce serait plus facile quand même. Voilà. Voilà, donc, je rêvais de faire du cinéma, de fiction. Et en fait, quand j'ai fait, fait une école, j'ai fait une fac de lettres, euh, enfin, j'ai fait Hippocarinca, une fac de lettres. Euh, je suis venue à Paris à 20 ans, j'ai fait une maîtrise de lettres, j'ai fait l'IDEC, comme je l'avais imaginé. Et là, euh, je me suis dit, mince, c'est pas tout à fait comme ça que j'imaginais le métier. C'est-à-dire que euh, je voulais raconter des histoires, mais la manière de fabriquer des histoires en fiction, ça me plaisait pas du tout. Et le côté très programmatique de la fiction, c'est-à-dire, euh, on écrit. On tourne, on monte, avec une grosse équipe, euh, il y avait quelque chose avec lequel je ne me sentais pas du tout à l'aise. Et bon, voilà, je sortais d'IDEC, donc un peu déçue, à la fois euh, contente d'avoir fait ces trois ans, d'avoir découvert le cinéma, mais un petit peu déçue sur le, la manière de faire. Et j'ai eu la chance de rencontrer Les Ateliers Varan, qui est une école de documentaire. Et là, ils m'ont proposé de faire un documentaire. En fait, j'en avais quasiment jamais vu dans ma vie. J'avais vu un seul film documentaire qui s'appelle « Comme les anges déçus de la planète Saint-Michel ». Et donc, je, je suis un peu arrivée dans le documentaire, un peu de façon innocente et naïve. Et, euh, et j'ai adoré ça. Voilà, j'ai adoré faire du cinéma documentaire et de raconter des histoires avec des vrais gens. Donc, je réalise que j'avais rêvé, mais pas exactement de la manière dont je l'avais rêvé, c'est-à-dire pas avec les, les clichés un peu qu'on a du cinéma. Enfin, j'imaginais surtout les films, en fait. J'imaginais moyen le, la manière dont on les faisait. Et finalement, euh, voilà, vers l'âge de 29 ans, hein, j'ai fait mon premier film documentaire dans un bonheur absolu. Et ça a été vraiment mon ma découverte du documentaire et mon amour du documentaire de de la liberté que ça procure. C'est-à-dire, c'est pas du tout programmatique. Il y a une grande liberté. Alors après, j'ai plutôt, j'ai plus écrit mes films qu'à qu ce moment-là, mais on peut. On écrit et puis après on, on tourne, mais on tourne dans un rythme qu'on choisit, euh, avec les gens qu'on choisit, pas du tout dans une équipe formatée, enfin il y a une grande liberté quoi, il y a moins d'argent mais il y a une grande liberté et voilà donc je suis devenue ce qu'on appelle une réalisatrice de documentaire, mais bon pour moi c'est du cinéma exactement comme la fiction. très bien ce qu'on cherche, on découvre au fur et à mesure. Ça, C'est assez, assez plaisant de découvrir avec le temps. Finalement, ce qui nous semblait être le hasard, il n'y a rien. Il qui... y a très peu de hasard, finalement. Il y a des rencontres, mais il y a très peu. De... Elles ne sont pas du au hasard. C'est parce qu'en fait, on cherche quelque chose. Mais on ne sait pas qu'on cherche quelque chose. Mais c'est vraiment en faisant que j'ai découvert le documentaire et puis j'ai appris au fur et à mesure. Chaque film, à chaque film, j'apprends quelque chose de nouveau. Enfin, c'est une expérimentation perpétuelle. Enfin voilà, il n'y a pas de... Après c'est bien de passer par une école, hein. je, pense que, je pense que pour moi ça a été... Euh... J'arrivais à Paris, enfin pour moi ça aurait été impossible de, de faire du cinéma sans ça. Alors à maintenant l'IDEC n'était pas du tout structuré comme est structurée la FEMI. c'est-à-dire qu'à l'IDEC on faisait tous, on a, il y avait 22 étudiants, on faisait tous la réalisation et en plus on avait une spécialisation montage ou image. Mais euh, aujourd'hui, il y a différentes sections, dont la section euh, réalisation. Et quand on fait réalisation, on fait que réalisation. Donc c'est un peu différent. Moi, moi j'avais un peu touché quand même au montage euh, de façon plus spécifique. Euh, J'ai monté plein de films là-bas, enfin plein de choses qui fait que quand même, je me sentais... Euh je me sentais un peu légitime, enfin il y avait des choses sur lesquelles j'avais réfléchi quand même, j'avais vu des films, enfin vous voyez c'est un bagage qui se forme et qui fait que si j'avais pas fait l'école j'aurais peut-être fait de la effectivement, finalement j'aurais peut-être fini par passer par là, même si je n'avais pas très envie. Il paraît que je disais que je serais ou réalisatrice ou terroriste. <rire> J'ai fait un vague stage à l'âge de 18 ans, un stage de cinéma, parce que ma sœur est comédienne, hein, sur un film où elle tournait en Suisse d'Herborance, j'ai fait un stage de son. C'était assez amusant parce qu'en fait, je, je travaillais avec un grand ingénieur du son, François Musy, et c'est un film d'époque, et donc moi je devais, euh, euh, au lieu de post-synchroniser tout le film, hein, puisqu'il ne devait pas y avoir de bruit d'avion, de voiture, etc., au lieu de faire ça en studio, l'ingénieur du son avait décidé de faire ça en décor naturel, et euh, la nuit, donc, pour ne pas qu'on soit parasité par les bruits d'avions, de voitures, etc. Donc, euh, euh, entre euh, minuit et 5 heures du matin, on, euh, moi, je l'aidais, je reproduisais tout ce que faisaient les acteurs, y compris ma sœur. Lui, il pour post-synchroniser le film, vous voyez. Donc, j'ai fait ce travail-là et donc, j'ai rencontré une équipe de cinéma vraiment traditionnelle, on va dire. Et là, moi, j'ai été effrayée par euh, l'ambiance, quoi. C'était euh, hyper dur euh, pour les femmes, vraiment. Je trouvais que les femmes étaient traitées d'une façon. Il y avait des blagues, des trucs. Je me disais, mais punaise, moi, je ne vais jamais résister à ça. Ce n'est pas possible, quoi. Moi, ça m'a fait un peu peur, quoi. Et puis, je me m'étais dit, euh, très clairement, je me disais, je ne serai jamais assistante, je ne serai jamais scribe, je, je, je veux être réalisatrice et je serai réalisatrice, point. Voilà. Je n'ai pas envie d'être le... le... D'être maltraité d'une certaine façon, parce que quand même, une équipe de cinéma, c'est l'armée, quoi, d'une certaine façon. Alors, il y a des équipes vachement sympas, il y a des endroits très chouettes, il y a des... Enfin, on peut tomber, et voilà. Ce stage, ça m'a conforté dans l'idée, je fais une école et je serai réalisatrice, voilà. Et l'école, par des rencontres, etc., m'a per... permis de... de faire ça. J'ai eu de la chance aussi, hein, mais une détermination liée à une expérience où j'ai été pas maltraitée du tout, mais où j'ai vu à quel point c'était pas facile. <rire> Surtout pour une femme. de documentaire ça n'a absolument rien à voir avec un tournage de fiction enfin surtout les tournages documentaires tels que okay. moi je le pratique c'est à dire que euh, en général sauf histoire d'un secret histoire d'un regard où je suis moi à l'image donc c'est un petit peu différent mais sinon je fais l'image moi-même et j'ai quelqu'un au, so au son donc on est deux sur le plateau enfin et puis il n'y a pas de plateau le plateau c'est la vie c'est vous voyez dans le, le cinéma de fiction c'était le fait de du... séparer de la vie complètement c'est à dire il y a le plateau on vit complètement à côté c'est un autre monde alors que sur un tournage documentaire on est à la fois dedans et dehors on est à la fois dans le monde, mais un peu en dehors quand même, puisqu'on le regarde. Vous voyez, C'est une position dans laquelle euh, mon rapport au monde était beaucoup plus... Je m'y retrouvais beaucoup plus dans cette position du documentaire. Pour moi, le cinéma, il doit être en lien avec le monde. Moi, je dirais que je me suis toujours sentie légitime d'une certaine façon. J'ai un tel plaisir, enfin un tel plaisir nécessité, un tel désir de faire ça que, que pour moi, là, voilà, y a pas de, ça ne pose pas question. Quoi. Voilà, je, je voulais faire ça, je fais ça et j'aime faire ça, même si euh, ce n'est pas sans souffrance parfois et sans, et sans vertige des fois et sans, voilà, et sans difficulté financières, etc. Et sans, et sans doute, bien sûr j'ai des doutes, bien sûr des fois je me dis régulièrement euh, c'est nul, euh, ça va pas faire un film, mais je peux pas faire autre chose que ça. Quoi. Euh, après, là où, là où pour moi la question était compliquée, c'était plus dans le rapport social du cinéma, euh, d'où le fait de vouloir faire une école, c'est-à-dire je trouve que c'est un milieu euh, dans lequel je, suis pas, je trouve pas farce, forcément facile, voyez, ça là-dessus, mais, mais ça c'est de la relation sociale, c'est pas... C'est pas le désir profond de faire le film. J'ai très bien compris qu'être une femme, c'était très compliqué, qu'y arriver comme ça, euh, sans avoir fait d'études, sans avoir un petit peu. Alors, quand je dis légitimité, c'est social dans ces cas-là, vous voyez, de légitimité sociale. C'est-à-dire avoir. Le fait de dire j'ai fait l'IDEC, bon, bah, à un moment donné, on peut ne pas vous parler tout à fait pareil, quoi, voilà je me suis jamais posée comme femme militante j'ai jamais senti euh, c'était plus dur pour moi parce que j'étais une femme non ce que parce que j'ai fait les belles rencontres aussi j'ai trouvé un producteur formidable avec qui je travaille depuis 30 ans pour qui la question d'être une femme ne se posait pas du tout enfin, le fait, voilà. par contre j'ai la difficulté d'être sélectionnée dans certains festivals je pense à Cannes par exemple oui comme par hasard j'ai jamais été sélectionnée et comme par hasard il y a très très peu de femmes qui sont sélectionnées alors quand on est une femme et qu'en plus on fait des documentaires ça devient très compliqué Quoi. Là, on n'a plus beaucoup de place à Cannes. Il y, y a des festivals où c'est compliqué d'aller. Voilà. Après, euh, finalement, ce n'est pas très important tout ça. Ce qui compte, c'est que je puisse faire mes films. Voilà. Moi, je me suis peut-être arrangée pour ne pas avoir affaire à ceux qui euh, m'auraient discriminée d'une certaine façon. Je me suis peut-être arrangée et même euh, de façon inconsciente. C'est-à-dire j'ai fait des choix tels que je n'ai pas eu affaire à des gens qui m'auraient discriminée parce que j'étais une femme mais c'est ça, ça peut-être ce qui fait que d'une certaine façon mes choix ont quand même été déterminés par le fait que j'étais une femme mine de rien voyez de façon euh, je n'en ai pas souffert mais je me suis peut-être arrangée pour ne pas avoir à en souffrir J'ai vraiment cette sensation de, de, qu'on comprend ce qu'on a fait au, au fur et à mesure. Quoi. Et ça, c'est assez... Euh, c'est tr troublant en même temps, hein, parce que euh, cette notion de... Je ne sais pas si vous avez vu Histoire d'un regard, euh, cette notion de hasard, euh, elle est quand même... Enfin, le hasard, la chance, la rencontre et tout, elle est au cœur du film quand même. Hein. Voilà, on, on peut croire que c'est le hasard, la chance, etc., mais en fait, il y, y a plein de choses qui vont déterminer euh, ce, que, ce que vous faites. Et je trouve que c'est assez, assez passionnant, effectivement, de, de se retourner en arrière comme ça et de voir que finalement, on était en train de construire quelque chose sans savoir. Enfin, moi, je me rends compte au fur et à mesure du temps, dans l'après-coup, en fait, des films, ce que j'étais en train de chercher et dont je ne me rendais absolument pas compte que je cherchais. Et... Euh... Et je pense que chaque film éclaire finalement les films précédents. Contrairement à l'idée reçue quoi, que souvent les gens ont sur le documentaire, on ne on capte pas le réel, hein. ce n'est pas juste filmer le réel, parce que le réel il est immense, il n'a pas de limite. Quoi. il n'a il a pas d'ordre, il n'a pas, pas de structure, il n'est pas construit, etc. Moi, ce que si j'aime le documentaire, c'est parce que j'aime construire ce désordre. Et cette construction, c'est ma vision du monde, c'est ça, c'est là qu'intervient la création. Évidemment, si je n'étais si pas là, le réel serait différent. Et ça m'est totalement égal. Je, je... Ce qui est intéressant, c'est que je construise avec les gens que je filme une histoire, un récit qui raconte un réel que, que l'on rêve ensemble d'une certaine façon il n'y a pas de modèle, il n'y a pas de recette, il n'y a, a vraiment pas une manière de faire. Je crois que chacun a sa manière. Moi, je crois vraiment beaucoup à la singularité de chacun, donc il n'y a surtout pas l'idée de vouloir reproduire quelque chose, quoi. Je veux dire, le chemin qui m'a convenu à moi, ça ne va peut-être pas convenir à quelqu'un d'autre. Il y a des gens pour qui faire une école, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire, d'autres pour qui c'est vraiment ça qu'il faut faire. Enfin, vous voyez, c'est... Oui, je fais ce que j'ai envie de faire. Euh, je fais ce que j'ai envie de faire, des films, quoi. Je... Euh, donc ça, là-dessus, évidemment j'ai j'ai réussi, mais alors jamais je me dirais ça comme ça. Jamais je me dirais « j'ai réussi ». Je, je trouve ça obscène. <rire> euh, d'abord, parce que d'abord, je ne dirais pas au passé. Parce que je me dirais jamais… Euh, ouais, voilà, je me dirais jamais, je suis à un point où je peux me retourner et me dire « j'ai réussi ». Parce que je suis toujours en train de faire, quoi, et donc je, je suis toujours en train de continuer à chercher. et euh, Ouais, je continue à chercher, je continue à, à créer, je continue à rêver de films, euh, à désirer de faire des films, et… Euh, pour moi, l'essentiel, c'est de désirer. Quoi. Le jour où il n'y a plus de désir, c'est mort. Quoi. Voilà. La réussite, ce n'est vraiment pas un critère pour moi. Est-ce est que tu as du désir Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Sous-Sol sur Radio Campus Paris. On tenait à remercier chaleureusement Mariana Otero pour avoir partagé son récit à notre micro. Et quant à nous, on se retrouve dès le mois prochain pour la sortie d'un nouvel épisode. À bientôt